0: på dagens bibeltext som kommer från Johannes 17 och vers 9-19. Då det är Jesus som säger så här. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig. Så att det är ett, liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen utanför dervets man för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Och jag säger det här medan jag är kvar i världen. För att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem, för det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ur, ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen så jag, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att också det ska vara helgat i sanning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Tackar dig att du bad för oss för 2000 år sedan. Du bad för vår enhet. Du bad för vår helgelse, vår helighet, Herre. Och vi ber att denna vision som du bad om ska få förverkligas mer och mer i denna kyrkan här inne, Herre. I ditt namn ber vi Amen. Ni kan sätta er ner. Är den på? Ja, bra. Gott. Eh, på 1800-talet fanns en predikant som hette Marcus Rainsford. Och när han skulle predika Johannes evangeliet så tog det 41 predikningar för att ta sig igenom Johannes Evangeliats 17 kapitel, som vi har precis hört ett utdrag från. Och om man tycker det var mycket så gjorde Thomas Manton på 1600-talet 45 predikningar i rad bara på Johannes 17. Det finns djup i dessa sanningar som Jesus har sagt i dessa orden. Och det enda vi kan göra idag är doppa våra tår. Det är nästan som att vi ska ta våra skor för vi tär in på helig mark. Det här är ett makalöst kapitel- vi har nämligen fått höra ett utdrag då Gudsonen talar med Gudfaden. Gud talar med Gud och vi bjuds in till att tjuvlyssna på ett samtal som pågår inom den treenige guden. Och det visar sig att de talar om oss. Det här är en text där Jesus ber för oss. Och det är bara några timmar ifrån han ska arresteras för att vara en förrädare. Och vad är det Jesus prioriterar? Jo, han ber för oss. Han ber för kyrkan. Så här får vi en glimt av Jesu vision för kyrkan i den här världen. Och Jesus talar om kyrkans relation till världen. Och när han använder ordet världen, som är väldigt typiskt i Johannes evangeliet, så är världen, världen syftar inte på kosmos eller skapelsen utan det är den värld som är i uppror mot Gud, den värld som insisterar på att vara sin egen herre, den värld som korsfäster Jesus. Det är ett system av värderingar som vill konkurrera med Guds vision för den här världen. Det är den värld som vill leva som om Gud inte finns. Och många kristna idag verkar tro att man kan följa Kristus på allvar utan att vara del av hans kyrka. Man kan också säga att man gillar Jesus men man har svårt för hans kyrka. Man säger att man följer Jesus i hjärtat. I en studie i USA så var det över 80% procent av kristna som sa att man kan följa Kristus utan problem. Utan att vara del av hans kyrka. Men om det allra sista han tänkte på bad för var kyrkan som han har kommit för att skapa. Då kanske vi har misst någonting. Att det här med kyrkan är ovärderligt. Det här är del av Guds plan. Inte bara för oss utan för den här världens skull. Kyrkan är nödvändig för oss men också för den här världens skull. Och det är Jesus prioriteringar. Ni har kanske hört en vanlig kristens slogan som säger att vi ska leva i världen men inte av världen. Just de orden finns inte exakt så fraserat i Bibeln. Men konceptet kommer från Johannes kapitel 17. Vers 15-16 till säger till exempel Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från den onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Och här finns alltid två diken för kyrkan. För det här är en predikan vi vill jag bara säga är för oss som en kyrka. Vad innebär vara kyrka mitt i den här världen? Och det finns två diken. Det första diket är sekterism. Man försöker fly världen. Man är rädd för världen så man flyr till öknen. Man försöker så skydda sig från den här världen så man försöker isolera sig. Man bildar slutna grupper. Men rädsla. Är ingen kristen dygd. Trots allt är den inte ens med i andens frukter. Motsatsen är kristna kallade till. Att inte vara av den här världen. Är inte samma sak som att fly från den här världen. Det är inte det exempel som Jesus själv visade oss. Och Därför har kristna alltid ansett att de, de i en bemärkelse kallade att vara för den här världen. På grund av att Kristus älskade denna värld och tjänade denna världen genom att ge sitt egna liv så är vi kallade det gå hans fotspår. Därför har kristna haft de största bidragen inom utbildningar, sociala reformer, medicin, demokrati, mänskliga rättigheter, universitet, barnhem. Det är för att kristna har velat se den här världen blomstra. I den bemärkelsen är kristna för den här världen. För om kristna inte är involverade i Göteborg- bara inom våra små slutna grupper- då kommer det ge bilden för resten av världen- att enda gången vi vill prata med dem är när vi vill rekrytera dem- så vi kan få lite mer makt. Men det är inte kyrkans kall. Det är första diket. Det andra diket som jag kommer fokusera lite mer på- som är kanske lite vanligare i Sverige- är att man så vill bli del av den här världen. Man så vill smälta in i den här världen. Så man i slutändan inte kan skilja på kyrkan och världen. Och i slutändan kommer kyrkan inte alls vara imponerande när de försöker imitera världen. För världen kommer göra alla de grejerna mycket bättre än kyrkan. Kyrkan blir tom. Och jag är övertygad om att kyrkan idag står inför en svår utmaning, en tuff utmaning. Jag tror kristna i väst har en, en tuff utmaning att, att leva trofast till Kristus i det här sekulära värld vi lever i. Våra bröder och systrar i, i öst, de förföljs för sin tro. Vi i väst vi förföljs inte i den bemärkelsen, men jag tror vi förföljs i en annan bemärkelse som är på många sätt väldigt förförisk och väldigt lurig, som gör det svårt att vara kompromisslös med vår tro. Kyrkan tror jag känner ständigt ett hot att den måste anpassa sig, kompromissa, annars kommer den försvinna ur historien. För det luriga med det här sekulära samhället vi lever i är att det ser ut att vara en vän till oss först. För den säger, ni får tro på Gud. Det är lugnt. Men, er tro är bara någonting ni har privat. Det är det ni gör hemma, ingen annanstans. Och det bidrar till att vi delar upp våra liv, lite så här vårt sekulära liv. Och sen lite där på söndagen kommer vårt kristna liv. Det är lite vår hobby. Det här vi gör på söndagar, vår sociala klubb. Det är lite ett tillägg till hur vi funderar kring världen. Och tekniskt sett, vad är det som genomsyrar vår världssyn då? Jo, det är den sekulära världen. Och Kristen kristendom är någon form av tillägg, en hobby. Och på många sätt tror jag att moderniteten vi lever i förföljer oss här genom att lura oss att den är vår vän genom att göra kristendomen till en hobby, till någonting vi gör bara privat. Och ständigt i den här tiden vi lever i, så matas vi med intryck genom filmer, reklam, tv-spel, litteratur, köpcentrum, telefoner, sociala medier. Ständigt matas en annan vision för det goda livet. Ständigt matas en vision för det goda livet, frånkopplat från Gud och den försöker vinna våra hjärtan, den försöker vinna vår fantasi, den försöker vinna hela oss. Så att syftet med meningen, meningen med livet är så den sekulära världen har sagt att det ska vara. Och då måste vi ställa oss frågan. Är vår världsbild först och främst formad av den här världen, ett annat rike än Guds rike eller efter Guds rike? För det som är lite klurigt är att länder där man förföljs för sin tro så blir alternativen världen och kyrkan väldigt tydligt. Man vet vad världen är, man vet vad kyrkan är. Men i vårt samhälle är gränsen nästan utsöddad. Den är så luddig så vi vet inte riktigt var gränsen går. För vi erbjuds en vision av att vi kan plocka lite hur vi vill. Vi kan ta det här från världen, vi kan ta det här från kristendomen och vara snäll mot varandra överlagen bra idé. Om man plockar lite hur som helst och blandar ihop det och kallar det kristendom. Och ständigt har då kyrkan upplevt att den måste anpassa sig för att kunna överleva denna tid. Och därmed vill jag påminna er om ett löfte som Jesus har gett oss. Jesus har lovat att kyrkan kommer att besegra denna värld. Han har lovat att kyrkan kommer att triumfera över den här världen. Jesus har lovat att när vi är trofasta, när vi vägrar att kapitulera när vi vägrar att, att acceptera den här världens sätt att förstå den här världen då kommer kyrkan bära på en makt som endast kommer från himmelen där himmelsk makt släpps lös på jorden. Mot alla odds har kyrkan triumferat över världen. Jag minns att jag nämnde det i en predikan för ett år sedan Men jag nämnde, Om det här låter något, lite bekant för någon människa så kanske det beror på det Men jag nämnde en kristen författare för hundra år sedan som heter G.K. Chesterton Och Chesterton skrev en bok som heter The Everlasting Man Där han berättar om att vid fem tillfällen i kyrkans historia Har det sett ut som att kyrkans tid är över världen sa ni måste anpassa er annars kommer ni aldrig kunna vara del av den här världen och fem gånger stod kyrkan inför utmaningen. Ska vi anpassa oss efter den här världen eller inte? Och på många sätt tror jag att kyrkan står för samma utmaning idag. Där kyrkan känner en enorm press att ge upp på sina läror om djungfrufröd. Tomma gravar, uppståndelse, märklig sexualetik som är som gamla värderingar. Som vi upplysta människor vet bättre om idag. Men kyrkan... Eller om vi ser så här, kyrkan kanske tror att sättet att vinna den här världen är att anpassa sig och bli lik den. Så därför börjar många kyrkor istället för att anställa pastorer som har någon form av teologisk kompetens. Så börjar man plocka in entreprenörer, poppsykologer, underhållare. För det är det som vinner människor i den här världens bemärkelse. Och när man tänker i de kategorierna så är det den här världen, den här sekulariseringen som kommit in i kyrkan och sagt Så här ska ni göra kyrka Men Chesterton reflekterar över varför har inte kyrkan dött om den var nära på att göra det fem gånger. Jo, om och om igen när kyrkan insisterade på att inte ge upp för sina kritiker utan snarare blev ännu mer hängiven i sin radikala överlåtelse till Kristus så har kyrkan återuppstått. För de tillber den korsfäste kungen som har visat vägen ur graven. Och med Kristus själv så är kyrkan oslagbar, oavsett förföljelse eller inte. Därför är kyrkan tänkt att vara en annorlunda gemenskap. Kyrkan är så mäktigast när den är en profetisk minoritet som konfronterar den här världens avgudar. Ända sedan kyrkans begynnelse har kyrkan uppfattats som annorlunda. Som märklig, som konstig. Ända sedan kyrkans begynnelse har kyrkan inte passat in i den här världen. För kyrkan är tänkt att vara någonting annat för den här världens skull. Att, vara, att följa Kristus kommer innebära att vara villig att säga nej till det världen och kanske vi själva tycker är normalt och naturligt. Vi är kallade till att ta upp våra kors och följa den korsfäste guden som ska göra allting nytt. En kristen är kallade att säga nej till saker i den här världen för de finner ett sånt stort ja i Kristus själv. De finner en sån glädje i Kristus så det är där vi finner frihet. Och därför kallar Jesus oss till en ny identitet. Vers 9. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. För det är dina, säger Jesus. Det som skiljer oss kristna från världen är inte något beundransvärt i oss. Utan det är att vi tillhör Kristus. Det är en poäng Jesus repeterar om och om igen i kapitel 17. Vi är kallade till att tillhöra honom. I första korinser 6 säger Paulus dessa skandalösa ord. Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Och Det går emot hjärtat av vad det sekulära samhället försöker säga till oss. Det moderna samhället försöker säga att du tillhör endast dig själv. Du är din egen herre. Du är i förarsätet. Det du måste göra för att blomstra som människa är att vara sann till dig själv. Följa ditt hjärta. Självständighet är i centrum av vad det innebär att vara människor. Och när kyrkan utmanar denna tanken då kommer världen med sina klor och vill anklaga kristendomen för att vara någonting dåraktigt. Och självklart i en bemärkelse tillhör vi oss själva. Vi har ansvar över oss själva och vad vi väljer att göra. Men i en djupare bemärkelse så tillhör vi Kristus. Och det mina vänner är goda nyheter. Vi tillhör honom. Vi är ett i honom. Och här kommer en viktig poäng för vad det innebär för oss. Om vi tillhör Kristus. Så tillhör vi alla som tillhör Kristus, som innebär vi tillhör nu varandra. Så Jesus säger att vi ska vara ett, liksom fadern och sonen är ett. Vi är kallade till att vara en annan gemenskap, annorlunda gemenskap för den här världen. Vi kallar vara ett för den här världen. Vi kallar till en trofast gemenskap som proklamerar världens hopp. Vi bjuds in att vara representanter av ett rike som inte är av den här världen. Och det betyder nu att vi tillhör varandra. Att bli medlem i en kyrka är inte som att bli medlem i en golfförening. Det är som en arm som sitter fast i en kropp. Att bli medlem i en kyrka... Innebär att vi, börjar, vi, vi är kallade till att vi ska förvänta att vi dyker upp i varandras liv. Vi förväntas att bära varandras bördor. Vi förväntas att gråta varandras tårar och jubla för varandras glädje. Vi tillhör Kristus. Vi tillhör varandra och vi är utsända till den här världen med goda nyheter. Och Kristus kallar oss till att vara ett. Inte för att det är en trevlig tanke i sig. Inte för att vi kan vara med i en jättestor ekumenisk kyrka, dricka kaffe även om det är en trevlig idé. Utan vi kallar det att vara ett, säger Jesus i den här texten. Så att världen ska se att jag har känt er. Det han säger är att kärlek som manifesteras mellan oss i den kristna gemenskapen är tänkt att uppenbara något om den osynliga Guden. I första Johannes brevet 4 står det så här Jag tror det kommer upp här på skärmarna Ingen har någonsin sett Gud om vi älskar varandra förblir Gud i oss och han kärlek har nått sitt mål i oss vad är det han säger? Han säger att när kristna börjar älska varandra på det här, den typ av kärlek som Kristus har skänkt oss då görs Gud synlig på något sätt. Den osynlige Guden kärlek börjar bli synlig och folk finner det någonting annorlunda där. Det finns en annan typ av kärlek, en annan typ av gemenskap som man inte hittar i den här världen. Och... Om vi misslyckas att älska varandra, hur kommer vi någonsin kunna älska den här världen som Jesus älskar dog för? Och om vi känner en brist på förmåga att älska varandra, då är vi alla kallade tillsammans att gå mer och mer till fötterna av den korsfäste och söka hans kraft. För endast i en korsmärkt och andefylld gemenskap kan detta bara förkroppsligas. Jag finner stor glädje i den här när Jag känner att de här banden börjar växa mer och mer. Och vi ska fortsätta söka den korsfäste och anden. För det verk jag upplever han gör mellan oss är övernaturligt och mäktigt. Och låt oss fortsätta. För vi kallar det till att vara en annan gemenskap för den här världen. Att det är någonting annorlunda. Och det är väldigt viktigt också när folk kommer till tro att de är välkomna till en riktig familj. Att det inte är symbolik. En text som har förföljt mig de senaste veckorna. Är en text från Markus 10 som också kommer här uppe. Där det står så här. Petrus sa till honom, till Jesus. Vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa, jag säger er sannoliken. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min skull och för evangeliets skull utan att få fall igen. Här i världen får det hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelse och sedan i den kommande världen evigt liv. Han säger att människor för att följa Kristus har det kanske betytt att man fått lämna ett liv. Man är kanske inte välkommen i samma sammanhang när man väljer Kristus. Och Jesus säger att kyrkan borde vara den största garantin att ingen människa som väljer att följa Kristus ska någonsin behöva känna sig ensam, utfryst på något sätt. För om de har varit tvungna att lämna sin familj för man är förkastad, då har de en ny familj som ska ge dem någonting annat. Människor kanske lämnat ett liv där de först var älskade. Ett liv de älskade. Men Kristus kallade dem att behöva säga nej till saker den här gruppen representerade. Så gjort att de blivit förkastade. Men bland i kristig kyrka borde alla vara välkomna som bröder och systrar. När man följer den uppstående Jesus. Kyrkan borde vara den garanti där ingen kristen ska kunna vara ensam. Här i livet är kyrkan tänkt att vara en försbak av den gemenskap som ska komma. Det här är inte symbolik. När vi säger vi är bröder och systrar så är det inte en symbolisk tanke. Det är en verklighet. Vi är närmare varandra än kött och blod. Vi delar en och samma helig ande och en och samma himmelsk fader. Vi kanske inte lever ut som vi bröder och systrar på samma sätt som ett äktenskap där två blir blivit ett. Kanske inte lever som om de är ett. Men i en verklighet som Kristus har skapat och vi bjuds in att ta del av denna. Och därmed är kyrkan kallad till att vara ett. En familj för den här världens skull. Kyrkan inte tänkte vara något privat. Det är här i för världens skull. Och därmed tror jag att Kristus kallar oss till att vara hjärva och våga vara annorlunda. Jag tror vi kristna kan tycka det är obekvämt. Jag tror vi kristna vill gärna smälta in i gruppen och övertyga resten av världen att vi faktiskt är som dem. Vi är väldigt kanske snabba att vara ursäktade med att säga Jag är inte de här konstiga kristna ni har hört. Jag, jag är annorlunda. Och vi kanske till och med försökt soppa undan vissa grejer om kristendomens sanning, sopa undan dem under mattan och säga det finns inget att se här. Man vill imponera på världen och ibland kan det vara rätt grej för kristna har har eller har märkliga tankar om kristna. Men jag tror att vi är kallade till att också vara annorlunda. Jag tror vi vill så gärna ibland visa att vi inte är skandalösa. Men tänk om kyrkan är tänkt att vara skandalös. Tänk om kyrkan är tänkt att inte riktigt platsa in, passa in i den här världen. Tänk om vi ska tjäna den här världen på ett sätt som är annorlunda. Tänk om vi inte gör världen en tjänst genom att bli lik dem. Kristus i den här texten har till och med varnat oss att kyrkan... Kommer inte vara populära för den konfronterar den här världens avgudar. Vi kristna, vi är tänkta att vara klanderfria, exemplariska medborgare. Men vår lojalitet är endast till Kristus. Och Problemet borde då inte vara att vi är dåliga medborgare. Problemet är att vår lojalitet är inte till staten, inte till denna nationen, inte till en ideologi först och främst. Den är först och främst till Kristus. Vi är kallade till att utmana mörkret. Jag tror det är viktigt att minnas i valtider, speciellt idag. Det är viktigt att vi röstar. Det är viktigt att vi vill se den här världen blomstra. Det är viktigt att ta tag i såna här grejer. Men jag vill också påminna dig om att vi är kallade till att ha vår primära lojalitet till Kristus. Och när vi gör det så kommer staten alltid vara suspekta över kyrkan för vår lojal lojalitet är inte primär till någon kung, till någon demokrati till något parti till någon ideologi även om det finns bra grejer vi kan hitta där vår lojalitet är först och främst till kung, Jesus och hans rike och så fort en kyrka finns i en stad så kommer staten känna sig orolig för det finns en konkurrent det finns någon som pekar på en högre makt, en större makt än vad staten själv har den utmanar att statens makt är inte absolut. Endast Kristus är. Och det gillar inte världen. När vi väljer vår lojalitet till Kristus först. Den här världen vill att vi ska tro på en svag Jesus. Som bara är vår vän. Som är sant. Men inte en som kräver vår lojal lojalitet. Men det är inte den Kristus vi hör i Bibeln. Kristus älskar oss mer än så och han kallar oss till honom. Att bekänna honom som herre och kung. För det är för vårt bästa och det är för den här världens skull. Så oavsett vad som händer i det här valet. Oavsett om det händer saker som bidrar till mer oro eller bättre saker. Så behöver vi inte vara rädda. Jesus sitter fortfarande på tronen. När kristna har förföljts av onda kungar så har de funnit tröst att Jesus har all makt på himmelen och på jorden. Kyrkan är som mäktigast när den inte har någon makt eller inflytande i riksdagen utan när den delar sitt vittnesbörd om den korsfäste kungen som är kung över allting. Så föreställ er ett folk som inte tror att ett politiskt val varken betyder världens frälsning eller världens undergång. Vi mina vänner, kristen kyrka är del av ett folk som efter århundrade efter århundrade är kallad till att leva fredfulla liv under Kristi herravälde mitt i den här världen. Oavsett om vi lever i ett kungarike eller en demokrati oavsett om vi lever under en tyrann som förföljer oss eller en bärmhärtig ledare mitt i detta är vi kallade för kroppsliga Guds liv, kärlek och frid för den här världen. Och det betyder att vi både för världen, att vi vill se den blomstar, vi vill se dem träffa Kristus. Men det innebär också att vi konfronterar den här världen när den försöker leva som om Gud inte finns. Vi kallar det till att vara ett salt och ljus. Vi är kallade till att förvalta de mest djupgående och viktiga sanningar som den här världen behöver. En av de vanligaste emotionella känslor som vi människor upplever globalt är rädsla. Men en av de vanligaste refrängerna i Bibeln är Var inte rädd. Vi tillhör han som har kontroll. Och om vi är orubbligt trofasta till Kristus så kommer kyrkan som kanske ser betydelselös visas vara bröd för den här världen. Det kommer visa vara den här världens Hopp och liv. Och här måste vi acceptera att kyrkan lever i en spä ständig spänning med världen. Att vi både för och mot den och det kommer att göra oss alltid obekväma i den här världen. Vi är inte kallade först och främst att vinna världens applåder även om vi är kallade att tjäna alla människor i den här världen. Vi är kallade till att ge, proklamera vem Kristus är Så därför tror jag att vi behöver expandera den här frasen Att leva i världen men inte av världen För det kan låta lite som att vi ska stå och stampa lite Vi ska uthålliga tills Jesus kommer tillbaka Och så jobba på att inte bli av världen Men det, är något mer, det händer något mer rikt här Lyssna på vad Jesus säger i vers 18. Så som du har sänt mig till världen så har jag sändt dem till världen. Alltså kristna är inte bara kallade till att leva i världen. De är kallade till att vara utsända till världen. Så sett så är vi kallade att leva i världen. Men inte av världen för vi är sända till världen för den här världens skull. Det är mycket längre opraktisk slogan, men den kanske betonar vissa sanningar som behövs. Kyrkan är tänkt att vara en koloni som pulserar med himmelskt liv. Och allt det jag sagt kanske känns överväldigande. Hur i hela världen kommer det här kunna ske? Det är därför Jesus bad för oss. Det går inte i egen kraft. Men när vi söker den korsfäste kungen och hans ande så är allting möjligt. Så låt mig bara två minuter påminna er om evangeliet. För jag tror det är viktigt efter vi pratar om det här. För när jag har sagt det här kanske alla inte finner glädje i dessa sanningar. Jag finner glädje i dessa sanningar men vet vi olika? Alla kanske inte finner glädje i dessa sanningar. Och då vill jag bara påminna om en annan vers från Johannes evangeliet. Som lyder så här. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Världen, som vi sa, det är den värld som är uppror mot Kristus. Den värld som vi korsfästa och döda honom. Korsfästelsen är den händelse där världen proklamerar sitt hat som mest intensiv. Men det är den världen Jesus säger, jag älskar dig. Det är den världen han väljer att bli människa och dö för. Så korset är händelsen där världen proklamerar sitt hat mot Gud. Men Gud proklamerar sin kärlek till den här världen. Det här ordet, så älskade Gud. Så, det grekiska ordet, det betyder på detta sätt. Alltså på detta sätt visade Gud att han älskade oss. Så han gav sig själv för dem som ville mörda, döda och förinta honom. Korset proklamerar Guds kärlek i en värld som hatar. Och det är kyrkans kall att följa den korsfäste. Och när världen proklamerar sitt hat mot vad kristendomen står för så är kyrkan Kallad till att besvara Med Guds kärlek Låt oss till mig, kan jag börja komma upp Jag ska bara avsluta med ett citat Och sen är jag klar och Det är ett citat från en svensk biskop Som heter Bo Hjärts, I en bok som jag tyckte annars var rätt tråkig Men den här texten Proklamerar exakt denna sanningen Så här Vad Bo skriven. skrev en gång Kyrkan bär på en oändlig kärlek Guds kärlek så sträcker sig efter hans förlorade människobarn. Det vore förräderi om hon behöll denna kärlek för sig själv så att hon började älska sina gamla ordningar, sina sånger och kyrkobruk men glömde de människor hon är sänd att rädda. Just därför att hon är Guds synliga närvaro på jorden måste hon älska människorna. Också det mest hånfulla och motbjudande. Med Guds egen kärlek. Hennes ständiga brännande längtan måste vara att uppenbara den himmelska härligheten. För de blinda och famlande och vilsegångna. Och förmedla den försonade kärleken till de lidande och betryckta. Förmår hon det? Ja, hon förmår det. Om Gud får verka. Om Gud är med oss, vem kan då vara mot oss? Amen.
2: Vi ska ta en stund att få reflektera och respondera. Och under den sången har ni också möjlighet att ge en gåva till exempel. Father, let your kingdom come, Spirit, pour out and flood this city, heaven, come down and shake the walls. fill us, Lord, the world. Generations of desolation the God who prospers fervently we pray. You are the God who builds. You are the one who saves. You are the God who prospers. Evil has no claim. You are the God who builds. You are the one who saves. You are the God who prospers fervently Take the walls, fill us, Lord. The world is waiting, Father. Let